0: ברוכים הבאים לפודקאסט, סודות מחדר המסע ומתן. שמירו נגינה, עורכי דין, מגשרת, מרצה, הכחה. הפרק העשירי שלנו, שהולך להיות גם הפרק האחרון לעונה הראשונה, מוקדש לניהול משא ומתן במצבים קשים, להתגברות על מחסומים ובעצם להתגבר על מחסום הלא. אני חושבת שזה פרק שהוא מאוד מתאים לתקופה שבה אנחנו נמצאים בה היום, ואני מקווה שכל אחת ואחד שמקשיבים לפרק הזה, תוכלו לקחת את העקרונות, את, את הדברים שנדבר עליהם בעצם לעסקים, לחיים האישיים, כל אחד לתפקיד או לעבודה או לתחום שבו אתם עוסקים. ההשראה לפרק הזה בעצם לקוחה מספר של ויליאם יורי, שנקרא Getting Past No, לעבור על את הלא. הספר הזה, שבעצם המהדורה הראשונה שלו פורסמה בשנת 91', 1991, ואחריה יצאו מהדורות נוספות ומעודכנות, <coughs> הוא בעצם המשך לספר Getting to Yes של יורי ופישר, מבית הספר הרווארד, שגם הזכרנו בפרקים קודמים. ולמעשה, הספר כולו מוקדש לניהול משא ומתן במצבים קשים. מה שאני מחבבת בספר הזה של יורי, זה שהוא כתוב בשפה פשוטה, בהירה, מאוד לא גבוהה ותיאורטית, אלא מאוד מעשית. והוא נותן ממש באופן מאוד מסודר ומובנה, סדרה של טיפים ורעיונות איך להתמודד בסיטואציות קשות בתוך מצעים ומתנים. אני כמובן בפרק הזה לא מתיימרת לתת איזשהו תקציר של הספר, אבל בעיקר ליקטתי ממנו כמה דברים חשובים, נקודות חשובות שספגתי במהלך הקריאה שלו. Uh, ובספר הזה יורי ממש uh, לוקח אותנו יד ביד, שלב אחרי שלב, בתוך התהליך הזה, ועוזר לנו לעבור אותו בשלום. Uh, ואפילו בתוך השגת המטרות ו- והישגים במשא ומתן, הוא כמובן לא מבטיח הצלחה ב-100%, אבל כן יכול להגביר את הסיכויים שלנו uh, בהצלחה להתגבר על מחסומים. אז בואו נצלול. החלק הראשון בספר, הוא מדבר בעצם על חמישה מחסומים, שיש לנו להשגת שיתוף פעולה מהצד השני. והחלק השני הוא למעשה לוקח כל מחסום כזה, וממש עוזר לנו ונותן לנו כלים, כלי אחד ממש לכל מחסום, איך להתגבר עליו. ובסך הכל, אם נצליח להתגבר על כל חמשת המחסומים האלה, נצליח להתגבר על הלא. זה בעצם הקו המנחה בספר. אז המחסום הראשון שהוא מדבר עליו, הוא בראש ובראשונה התגובה שלנו. Uh, הוא בא ואומר, המחסום הראשון למעשה הוא לא קשור בצד השני בשום צורה, אלא שוכן בתוכנו. Uh, והוא קורא לנו, אנחנו כמו איזה מכונת uh, תגובה. כשאנחנו בלחץ, כשאנחנו מקבלים לא מהצד השני, כשאנחנו מרגישים מותקפים על ידי הצד השני, באופן טבעי הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה להתקיף בחזרה. בדרך כלל זה פשוט משחזר את, אותה, את אותו מעגל של פעולת תגובה שבסופו של דבר משאיר את שני הצדדים בהפסד. או לחלופין, אפשר להגיב על ידי כניעה אימפולסיבית רק פשוט בשביל לסיים את המשא ומתן ולשמר את היחסים. והמפסיד הוא אנחנו. ברגע שהדגמנו את החולשה שלנו, אנחנו חושפים את עצמנו לניצול על ידי הצד השני. הבעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, לא רק בקשר להתנהגות הקשה של הצד השני, אלא להתנהגות האישית שלנו, שיכולה בקלות להנציח את אותה התנהגות של הצד השני, אוקיי? Okay? אז דווקא באופן מפתיע, היינו חושבים שהמחסומים האלה הם כולם קשורים בצד השני, אבל הוא בא ואומר, לא, קודם כול, אנחנו, התגובה שלנו, אנחנו כמו איזה מכונת תגובה, וזה המחסום הראשון שלנו. המחסום השני, ובעצם כל ארבעת המחסומים האחרים הם קשורים לצד השני. אז המחסום השני הוא הרגשות השליליים של הצד השני. והוא בא ואומר שמאחורי ההתקפה הזאת של הצד השני, לפעמים שוכנים כעס ועוינות, ומאחורי העמדות הנוקשות אולי שוכן פחד וחוסר אמון. וכשהצד השני משוכנע שהוא צודק ושאני טועה, הוא עלול לסרב בכלל להקשיב וגם להרגיש צודק בנקיטת טקטיקות מרושעות כלפיי. המחסום השלישי הוא העמדה של הצד השני. וכשאנחנו עוסקים בפתרון בעיות משותף, בעיות משותפות, אנחנו מתמודדים עם הבעיה ומנסים לתקוף אותה ביחד בשיתוף פעולה. המחסום בדרך הוא ההתנהגות של הצד השני שלמעשה נצמדת לעמדה שלו. ההרגל להתחפר בעמדה ולנסות להביא אותנו, אותי, לכניעה. לפעמים אין לצד השני מושג או מחשבה על שום דרך אחרת לנהל משא ומתן כרגע. הוא פשוט משתמש בטקטיקות הקונבנציונליות, מה שנקרא, מארגז החול. בעיניים של הצד השני, האלטרנטיבה היחידה מעבר לזה שאני אכנע, זה שהוא יכנע. וכמובן שאף אחד לא רוצה להיכנע. לכן אנחנו נעבור כמובן מהשיח הזה לשיח, אה, אה, במקום שיח של מי מכניע את מי, לשיח אחר. אה, המחסום הרביעי הוא חוסר שביעות הרצון של הצד השני. המטרה שלנו אולי להגיע להסכם הדדי מוסכם, ששני הצדדים מרוצים ממנו, אבל אולי אנחנו יכולים למצוא את הצד השני ככזה שבכלל לא מעוניין בתוצאה כזאת. אולי הוא בכלל לא רואה איך הסכם כזה יכול להועיל לו. אפילו אם נצליח לענות על האינטרסים של הצד השני, הוא עלול לפחד מלאבד כבוד במידה שהוא צריך לסגת. ואם בכלל מדובר ברעיון שאני העליתי, הצד השני עלול לדחות אותו רק מהסיבה הזאת, בלי קשר ליעילות או למענה שפתרון כזה או אחר נותן. כלומר, עצם זה שאני בכלל העליתי את הרעיון, כשהצד השני מרגיש... שאני העליתי אותו, כבר בעצם זה שאני העליתי אותו זה לא רעיון טוב, גם אם הרעיון כשלעצמו יכול להיות מעולה ולהועיל אפילו לאינטרסים של הצד השני. המחסום החמישי הוא מה שיורי קורא לו הכוח של הצד השני. בסופו של דבר, אם הצד השני רואה את המשא ומתן כמקום של win-lose, של צד אחד מנצח וצד שני מפסיד, הוא יהיה נחוש לנצח אותי. יכול להיות שהצד השני שבוי בקונספציה של מה ששלי שלי, מה ששלך נתון למשא ומתן. ואם לצד השני יש כוח והוא יכול להשיג את מה שהוא רוצה באמצעות משחקי כוח, אז למה שהוא בכלל ישתף איתי פעולה וינסה להגיע להסכם שטוב לשני הצדדים? כלומר, מה האינטרס לצד השני שיש לו כוח לנהל איתי משא ומתן מבוסס אינטרסים שבו שני הצדדים יוצאים מרוצים? הרי הוא יכול להשתמש בכוח שלו וזהו. אז בעצם אלו חמשת המחסומים, וכדי להתגבר ולהגיע לכן, לטענתו של יורי, אנחנו צריכים לעבור כל אחד מחמשת המחסומים האלה. יותר קל לי להאמין שתקיפות וטריקים וטקטיקות אולי הם פשוט חלק מהאופי או מהטבע של הצד השני, ושיש מעט מאוד דברים שאני יכולה לעשות כדי לשנות את ההתנהגות הקשה הזאת. יורי אומר, כן, יש לנו את הכוח לשנות את ההתנהגות הזאת, אם נלמד להתמודד באופן מוצלח עם כל אחת מהמוטיבציות הנסתרות הללו. אז במקום רגע לחשוב לעצמי, אוקיי, הצד השני הוא תקיף, הוא משחק איתי משחקים, יש לו טקטיקות מרושעות, אין לי מה לעשות בשביל לשנות את ההתנהגות הזאת, יורי בא ואומר לי, כן, אנחנו מסוגלים להתמודד עם זה, אנחנו מסוגלים לשנות את ההתנהגות של הצד השני. נלך צעד צעד, שלב שלב, ונתמודד עם כל אחד מחמשת המחסומים האלה. אז בואו נתחיל בעצם לעבור, ונותן לנו כאן ממש תוכנית אסטרטגית של חמישה שלבים לפריצת הדרך במשא ומתן לכל אחד מהמחסומים האלה. אוקיי, אז נעבור. מאחר שהמחסום הראשון שדיברנו עליו הוא התגובה הטבעית שלנו. הצעד הראשון נוגע בהשעיה של התגובה הזו. לפני שאנחנו נכנסים לניסיון משותף לפתור בעיות, אנחנו צריכים קודם כל להחזיר לעצמנו את האיזון המנטלי ולהישאר ממוקדים בהשגת המטרה שלנו. דימוי יעיל לקבלת פרספקטיבה חדשה עם הסיטואציה, היא לדמיין את עצמנו עומדים על מרפסת, מסתכלים למטה על המשא ומתן מלמעלה. לכן, הוא קורא לצעד הראשון שהוא ממליץ לנו לעשות, לצאת למרפסת. יש ציטוט מפורסם שהוא מביא של אמברוס בירס, speak when you are angry and you will make the best speech you will regret. <laughs> אנחנו uh, נדבר כשאנחנו כועסים, אז נעשה את הנאום הכי טוב שאנחנו יכולים לנאום, שעליו נתחרט. אנחנו חוזים בכל כך הרבה מצבים במשא ומתן, שבו אנשים מגיבים אחד לשני בכלל בלי לחשוב. שלושת התגובות הכי נפוצות זה קודם כול להכות בחזרה, להחזיר, להיכנע, לוותר או להימנע, לחתוך. להתגרש, להתפטר, לעזוב, לצאת, לחתוך. כשאנחנו מגיבים מיד, אנחנו מאבדים את הקשר עם האינטרסים שלנו. אנחנו חוסמים את עצמנו. הצד השני מנסה להוציא אותנו מאיזון, וכשאנחנו מגיבים, הוא הצליח. אנחנו תורמים למעגל המרושע הזה של אירוע תגובה, אירוע תגובה. חדשות הטובות זה שיש לנו את הכוח לשבור את המעגל הזה באופן חד צדדי, וזה על ידי יציאה למרפסת. הכוח של לא להגיב הוא כוח עצום. כשאנחנו מוצאים את עצמנו במשא ומתן קשוח, אנחנו צריכים לקחת צעד לאחור, לאסוף רגע את המחשבות שלנו, לבחון את המצב מבחוץ באופן אובייקטיבי עד כמה שניתן. לצאת למרפסת אומר להרחיק את עצמנו מהדחפים המיידיים שלנו ומהרגשות שלנו. לצאת החוצה, להסתכל מהמרפסת מלמעלה עלינו ועל הצד השני, על הסיטואציה, על המחלוקת. אפשר לצאת למרפסת עוד לפני שהמשא ומתן התחיל. אפשר לצאת למרפסת בכל סיטואציה בתוך המשא ומתן, שיכולה באופן חד-דדי לעצור את המעגל של אירוע תגובה. להכיר את הכפתורים החמים שלנו, לדעת איפה אני הכי מתעצבנת, לקנות זמן, לעצור ולא להגיד כלום, לא לקבל החלטות חשובות באותו הרגע. Don't get mad, don't get even, get what you want, אומר ויליאם יורי. לא לכעוס, לא להתנקם, פשוט להשיג את מה שאני רוצה. והצעד הראשון לזכור אותו הוא לא לשלוט במה שעושה כרגע הצד השני, אלא לשלוט בתגובות שלי, לצאת למרפסת. וואו, כמה זה חשוב. אני נזכרת שכל כך הרבה פעמים בתהליכי גישור, אני אומרת לצדדים, רגע, בואו נעצור, בואו רגע ניקח הפסקה, תחשבו על זה, אל תגיבו מיד. לפעמים יש לנו איזה רצון להכות בברזל כל עוד ונכון, באמת לפעמים זו טקטיקה שיכולה מאוד להתאים, לשמור את המומנטום, הנושא של לחץ של זמן שיכול להביא להחלטות, מהניסיון שלי דווקא לקחת את ההפסקה, לקחת את הזמן, לקבוע אחר כך עוד פגישה, לעזור לצדדים להתקרר, לא להגיב מיד, אף פעם זה לא משהו שהתחרטתי עליו שעשיתי, ובאמת, הרבה פעמים כשהכול היה נראה אבוד, דווקא העצירה הזאת היא זאת שבסוף הביאה ל- להסכמים שבחיים בהתחלה לא האמנתי שהם י- יגיעו אליהם. אוקיי, okay. אז בואו נעבור לאסטרטגיה, להתמודדות עם המחסום השני. המחסום השני שאנחנו צריכים להתגבר עליו, כמו שדיברנו, הוא הרגשות השליליים של הצד השני, והפחד של הצד השני, התגוננות, חשד, עוינות, יש המון רגשות שיכולים להיות אצל הצד השני, וקל לנו מאוד להיגרר לתחושות האלה לתוך ויכוח, אבל אנחנו חייבים להתנגד לפיתוי הזה. אז אחרי שיצאנו למרפש, למרפסת והשתלטנו על התגובה שלנו, אנחנו צריכים לעזור לצד השני להחזיר גם לעצמו את המקום הזה. זה קצת כמו לבקש מהצד השני לצאת למרפסת, או לסייע לצד השני להוריד את הרגשות השליליים שלו ולהפוך אותם לחיוביים. איך עושים את זה? אגב, פרק 2 בפודקאסט שלנו כולו עוסק בנושא, של uh, הפחתת רגשות שליליים והעלאת רגשות חיוביים, שגם הוא מבוסס על, uh, על uh, ספר uh, uh, של uh, ניהול משא ומתן. אבל גם כאן נגיד שבעיקר, לפעמים אנחנו צריכים פשוט לעשות את הדבר ההפוך ממה שהצד השני מצפה מאיתנו כרגע. אולי הצד השני מצפה שניגרר לתחושות שלו, ונשיב לו באותו מטבע, באופן אדברסרי, קונפליקטואלי. אבל יורי מציע לעשות בדיוק את הדבר ההפוך. במקום להגיב באותה מטבע, step to their side, לעבור לצד של הצד השני על ידי קודם כל הקשבה, מתן הכרה לנקודות שמועלות ולרגשות של הצד השני, להסכים איתם ולהפגין כבוד לצד השני. אולי אפילו להציע התנצלות אם יש מקום. אם אנחנו רוצים בהמשך לשבת אחד ליד השני ולהתמודד ביחד עם הבעיה, אנחנו חייבים לעבור לצד השני. רגע, רגע, רונה, זה מה, תגידו, זה נשמע מוזר, זה נשמע לא הגיוני. לעבור לצד השני? לעבור לצד שלהם? להסכים להם? אבל מה אם אני לא מסכימה לגישה, לעקרונות או לערכים של הצד השני? אז יורי אומר, רגע, בואו ניקח את זה שלב-שלב. קודם כול, לתת הכרה לאדם, לתחושות שלו, לרגשות שלו, לחזור על הדברים שנאמרים, מה שנקרא שיקוף, תוך הכרה לחשיבות של הרגשות של הצד, עבור הצד השני, לתת הכרה אישית לאדם, לכבד אותו, לתת לו כבוד, זה לא אומר שאני מסכימה איתו. רגע, אני נותנת הכרה, אני חוזרת, על מה שנאמר, אני מביעה כבוד לרגשות, זה לא אומר שאני מסכימה. הכרה בסמכות ובמסוגלות ובמס... של הצד השני לבנות סביבת עבודה חברית, להזמין רגע לקפה או לארוחת צהריים, לצוחח על תחביבים או על המשפחה, לעשות איזו מחווה של רצון טוב, איזה small talk אה, בהומור לפני שמתחילים שיחת משא ומתן. כשאני עוצרת סביבת עבודה של כבוד, של הכרה, של קולגיאליות, אני כבר אה, אה, מגדילה מאוד את הסבירות שהצד השני גם יקשיב לי. וכשאני מקשיבה לצד השני ונותנת לו כבוד והכרה לרגשות שלו, אחר כך הסיכוי שהוא יקשיב לי וייתן הכרה לרגשות ולתחושות שלי עולה באופן משמעותי. הסוד בעצם שוכן בהבנה שיש לנו כאן תמונה מורכבת, שהיא לא או אני או אתה, אלא גם וגם. הדברים הם מורכבים, התמונה היא מורכבת. אני יכולה להגיד משפט כמו, אני יכולה להבין למה את מרגישה ככה, זה מאוד סביר במונחים של החוויה שהייתה לך. הניסיון שלי לעומת זאת היה אחר. אפשר לתת הכרה לנקודת המבט של האחר מבלי לבטל אותה, להביע את נקודת המבט הנגדית. אפשר ליצור אווירה שיש בה הבדלים, שהיא לא חד-משמעית, אחד או אפס, שבה חילוקי דעות יכולים להתקיים יחד במקביל, בשלום, בזמן שאנחנו מנסים ליישב אותם. אני לא מבטלת את מה שהצד השני חושב, אני נותנת אני נותנת לאדם השני הכרה, אני הולכת רגע, יושבת לידו בצד שלו, ובמקביל אני גם מביעה את דעתי, שיכולה להיות הפוכה לחלוטין ממה שהצד השני חושב, אבל התמונה היא מורכבת. אתה חושב ככה וזה בסדר, אני איתך, אני אפילו מסכימה איתך אולי בנקודות מסוימות. ומהצד השני, אני, החוויה שלי, הדברים שבהם, הדרך שבה אני רואה את הדברים היא אחרת, ואני יכולה לתאר אותה. וכשאני מקשיבה לצד השני, הסבירות שהוא יקשיב לי היא עולה באופן דרמטי. מסר האני זה עוד אחד מהכלים בעצם המשמעותיים שבו אנחנו יכול, יכול לסייע לנו להתגבר על הרגשות השליליים של הצד השני, וזה מסר האני. החוויה שלי, מהניסיון שלי, אני יודעת שככה, ו, וזה בסדר. אני לא באה במקום של האשמה או במקום אחר. הדבר המרכזי בעצם בהתגברות במחסום השני על הרגשות השליליים של הצד השני, זה להכיר בחילוקי הדעות ולהיות אופטימי ביכולת שלנו ליישב אותן. זה בסדר, יש חילוקי דעות, ובשביל זה אנחנו מדברים, וזה יופי שכל אחד חושב אחרת, ובואו נדבר על זה. אוקיי, בואו נעבור עכשיו למחסום השלישי שדיברנו עליו. המחסום השלישי היה העמדה של הצד השני וההתחפרות, מה שנקרא, של הצד השני בעמדה שלו. ונרצה להתמודד ביחד עם הבעיה, וזה לא כל כך פשוט כשהצד השני מתחפר בתוך העמדות שלו ומנסה להביא אותי להיכנע או לוותר. זה די טבעי להרגיש שאני כרגע די רוצה לדחות את העמדה של הצד השני, אבל זה רק יוביל את הצד השני להתחפרות עוד יותר עמוקה ולהתבצרות עוד יותר עמוקה eh, בעמדה. אז מה שיורי אומר זה שוב, לעשות פשוט את ההפך, לקבל את מה שאומר הצד השני ולנסח מחדש כניסיון להתמודד עם הבעיה. לדוגמה, אפשר לקחת את העמדה של הצד השני ולנסות לגשש מה עומד מאחוריה. אז אני אבקש עוד מידע, תוכל לעזור לי להבין למה אתה מבקש את זה? ולנהוג כאילו הצד השני הוא השותף שלי שמעוניין באמת לפתור את הבעיה. הצד השלישי באסטרטגיה הזו היא ניסוח מחדש. To change the game, change the frame, מה אומר. לעשות את ההפך ממה שאולי הצד השני יצפה לו, לשאול שאלות שחותרות לפתרון הבעיה, ובעיקר לשאול שאלות, ואני גם מפנה לפרק שלם שעשינו על שאלת שאלות. למה? למה זה מה שאתה מבקש? למה לא? מה עם שאלות שמעוררות הערכת אופציות? מהו לדעתך הפתרון המיטבי? מה לדעתך הופך את הפתרון הזה להוגן עבור שנינו? שאלות פתוחות בעיקר, שמנסות להבין מה עומד מאחורי, מה האינטרסים של הצד השני, למה זה חשוב לו, לרדת לעומק הדבר. אלו בעצם שיטות או אסטרטגיות שיכולות לעזור לנו להתגבר על ההתחפרות בעמדה. איך העמדה הזאת עוזרת גם לשני הצדדים, גם לך וגם לי? הרי זה שאת כנראה שאתה חושב שזה משהו שאני יכולה להסכים לו, שצריכה להסכים לו, השאלה היא למה ואיך זה בדיוק עוזר לי. עכשיו, כשאני כבר בקשר עם הצד השני במטרה לפתור את, את הבעיה ביחד, עדיין יכול להיות שאנחנו נהיה מאוד רחוקים מלהגיע להסכם משותף ששנינו נהיה מרוצים ממנו. הצד השני יכול להיות לא מרוצה, לא משוכנע בדבר היתרונות או התועלות של ההסכם, יכול להיות שאנחנו מרגישים שאנחנו לוחצים את הצד השני, אבל זה דווקא עוד יותר יכול להגביר את ההתנגדות שלו. אז שוב, גם כאן במחסום הרביעי, יורי מציע לעשות בדיוק את הדבר ההפוך, והוא קורא לזה לבנות לצד השני גשר מזהב בין העמדה שלו לבין פתרון משותף שבו שנינו נהיה מרוצים. לבנות גשר מזהב, זאת בעצם האסטרטגיה. להתמודדות עם המחסום הרביעי. אז אני בעצם מנסה לגשר על הפער שבין האינטרסים של הצד השני לבין האינטרסים שלי, ואני מנסה לעזור לצד השני לשמור על הכבוד ולהגיע לתוצאה שתיראה מהצד, מהפרספקטיבה של הצד השני כמו ניצחון. כלומר, הצד השני, אני רוצה לעזור לו להרגיש שהוא זכה. אז אני בעצם מנסה לבנות לצד השני גשר מזהב. מה זה אומר לבנות גשר מזהב? זה אומר, קודם כל, לערב את הצד השני בעיצוב הפתרון, כך שהפתרון הופך להיות פתרון שהצד השני הוא זה שהציע אותו. לא רק הרעיון שלי. הרי אחת הטעויות הנפוצות במשא ומתן זה להגיד, הנה, מצאתי פתרון. לפעמים רק בגלל שאני אגיד את זה, בלי קשר ל... יכול להיות שהפתרון הוא פתרון מושלם, אבל עצם זה שאמרתי שאני זאת שמצאתי אותו, כבר יכול להיות שהצד השני ישלול אותה על הסף. זה לא רק טכני, הנושא הזה של המשא ומתן. הנושא של מי הביא את הפתרון הוא גם עניין פוליטי, הוא עניין רגשי, ויש חשיבות מאוד גדולה מי שם את ההצעה או את הרעיון על השולחן. הפרק הראשון שלנו בפודקאסט גם עסק בנושא של עיקרון העוגן, מי מציע ראשון. וכאן יורי מדבר על החשיבות שהצדדים ירגישו שהם מעורבים והם פועלים יחד למציאת הפתרון לבעיה. התהליך חשוב לא פחות, אולי אפילו יותר, מהתוצאה. הדרך הפשוטה ביותר זה פשוט לשאול את הצד השני, מה הרעיונות שיש לך שיכולים לפתור את הבעיה באופן שיענה לאינטרסים של שני הצדדים? לבנות על הרעיון של הצד השני לא אומר שאני מוותרת על הרעיונות שלי. יכול להיות שיש לצד השני איזשהו רעיון שאני יכולה לקחת אותו ומעליו להכניס ולבנות עוד נדבך ועוד נדבך כך שהבסיס, הבסיס הוא יהיה הרעיון של הצד השני. המטרה היא בעצם ככה לבנות את גשר החשיבה מהרעיון של האחר לחשיבה שלי. ולאינטרסים של שני הצדדים. שיטה נוספת היא כן שאני אעלה רעיון, אבל אבקש פידבקים מהצד השני, או משוב על הרעיונות שלי. תשמע, יש לי כאן כמה רעיונות, אני ממש אשמח לשמוע מה אתה חושב עליהם. אם הצד השני לא מעוניין להציע רעיונות משלו, או אולי הוא אפילו גם לא מעוניין לתת פידבקים או משוב על הרעיונות שלי, אני יכולה לנסות לערב את הצד השני על ידי הצעה לבחור מתוך מספר אלטרנטיבות. האם ניפגש במשרד שלך או במשרד שני? אתה מעדיף להיפגש ביום שלישי או ביום רביעי. אם יש לנו deadlock ואנחנו תקועים בפערי מחירים, אפשר להציע, אנחנו יכולים לנסות לצמצם את הפער בין המחיר שלך למחיר שלי על ידי... בחירת מערך ניטרלי שיעריך את המחיר המתאים, או שאני יכולה לשלם את ההפרש במחיר באמצעות שירות נוסף במקום מזומן, או שאני יכולה לחלק את התשלום למספר תשלומים לתקופה ארוכה יותר. איזו גישה מועדפת עליך? זה יכול להיות עדיף לצד השני לבחור בין אפשרויות שונות ביחס להמצאת רעיון נוסף. ברגע שהצד השני בחר אפשרות, היא הופכת להיות הרעיון שלו. זה דבר גדול. עוד דבר שחשוב זה לא להתעלם מצרכים אנושיים בסיסיים של הצד השני. יש לנו איזו נטייה לחשוב, את הצד השני זה כסף. ואנחנו שוכחים לפעמים שיש אינטרסים וצרכים נוספים חוץ מכסף. תחושת ביטחון, הכרה, כבוד, שייכות, מה בצרכים הללו, אנחנו יכולים ממש לשנות את התמונה. לעזור לצד השני לשמור על הכבוד, מה שנקרא, To save face, לעזור לצד השני לכתוב את נאום הניצחון שלו. איך אתה יוצא גדול מההסכם הזה? כלפי בעלי המניות, הבוס, המשפחה, איך יצאת גדול? צעד אחר צעד, לאט לאט, לבקש התחייבות סופית, לא במהלך המשא ומתן, אלא רק בסוף הדרך. Take things slow. אוקיי, אז דיברנו על המחסום הרביעי, שהיה חוסר שביעות הרצון של הצד השני. ונתנו איך אנחנו בונים לצד השני גשר מזהב, על ידי זה שהוא מעורב, על ידי זה שאנחנו מציעים רעיונות, על ידי זה שאנחנו מבקשים מהצד השני את הרעיונות שלו, או מציעים לו אפשרויות בחירה, והכל תוך כדי מתן הכרה, כבוד, שייכות, ולא רק מתן דגש על הפערים הכספיים. עכשיו אנחנו מגיעים למחסום החמישי והאחרון, שהוא הכוח של הצד השני. ויכול להיות שלמרות המאמצים הרבים שלנו, הצד השני עדיין אולי אה, מסרב לשתף פעולה, תוך אמונה שהצד השני יכול לנצח אותי במשחק הכוחות. יכול להיות שאני אתפתה בנקודה הזו להחריף את המצב. איומים, כפייה, אילוצים, יכולים לעיתים קרובות לחזור אלינו כבומרנג, ולהוביל למאבקים יקרים. האלטרנטיבה היא להשתמש בכוח, בכוח, לא להחריף את המצב, אלא דווקא לחנך. בא יורי ואומר שדווקא הגדלת הכוח במשא ומתן תהיה להביא את הצד השני בחזרה לשולחן, השולחן, להראות לצד השני שהוא לא יכול לנצח לבד, אלא רק אנחנו יכולים לנצח ביחד, הוא ואני ביחד. לכן הוא קורא לצד השני, להשתמש, להשתמש בכוח כדי לחנך. ייתכן שלמרות כל המאמצים שלי, ניסיתי לבנות לצד השני גשר מזהב, לא משנה מה אני אעשה, עדיין הצד השני אסרב להגיע להסכם. נשאר עוד מחזום אחד ואחרון, שהוא הכוח של הצד השני, שחושב שהוא יכול לנצח אותי בכוח, שרק אם אני אפסיד, הוא ינצח. ואז אנחנו יכולים להגיע למסקנה שאין לנו עוד ברירה אלא להיכנס לתוך משחק הכוחות הזה. ואז אנחנו מנסים להשתמש בכל הכוח שיש לנו כדי להכריח את הצד השני לעשות מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. ואנחנו נשקיע עוד משאבים במאבק הזה ועוד כוחות. והמטרות שלנו הופכות להיות מהשגת מטרה משותפת לניצחון, שאנחנו נחפש אותו. ולרוב זה רק מחריף את הבעיה. הצד השני נהיה עוד יותר כועס, עוין, נאבק בחזרה. כעת הוויתור מהצד השני הופך להיות כניעה, ולכן הסיכוי שזה יקרה הולך ומידרדר. זה נקרא פרדוקס הכוח. ככל שאני הופכת את המצב לצד השני קשה, קשה יותר להגיד לא, אני הופכת אותו ליותר קשה בשבילו גם להגיד כן. כלומר, אני משקיעה זמן וכסף במלחמה, ואני רוצה שהצד השני יוותר, אני רוצה להכניע אותו, אבל בעצם אני הופכת את אותו לעוד יותר מתחפר, ועוד יותר הסיכוי שהוא יגיד לי כן, קטן באופן משמעותי. אני מנסה להשקיע דם, יזע, דמעות, תביעות, שביתות, מלחמות. אלו מצבים שבסוף כולם מפסידים. גם אני וגם הצד השני, אף אחד לא יכול לנצח בהן. גנדי אמר, עין תחת עין וכולנו הופכים להיות עיוורים. גם אם ננצח בקרב, אנחנו עשויים להפסיד במלחמה. בדרך אנחנו עשויים להרוס את היחסים עם הצד השני, ואחר כך יהיה קשה להחזיר אותם למסלול. וסונט-צו אמר, מיומנות המלחמה היא לא לנצח מהקרבות. אלא להכניע את האויב מבלי שהייתי זקוקה אפילו לקרב אחד. שימוש בכוח השכנוע לא כדי להכניע את הצד השני, כדי, אלא כדי לשכנע את הצד השני. בא יורי וממליץ לנו לדבר על, האלטרנט, על האלטרנטיבות, על הבטנה, best alternative to negotiate agreement, מה יקרה אם לא נגיע להסכם, לא כאיום. אלא כהזהרה, אלא כמחשבה משותפת. לדבר על ההפסד של שני הצדדים כשלא נגיע להסכם. הניצחון הוא לא אתה עליי או אני עליך, הניצחון הוא של שנינו ביחד. למקד עצום את תשומת הלב של האחר באינטרסים שלו, להימנע מהתוצאות האפשריות של אי-הגעה להסכם. לא לנסות לכפות את התנאים שלנו על הצד השני. לשאול שאלות של בוחן מציאות, ריאליטי טסטינג. מה את חושבת שיקרה אם אנחנו לא נסכים? מה אתה חושב שאני אעשה? מה אתה תעשה אם לא נסכים? להזהיר, לא לאיים. להדגים את הבטנה שלי, וככל שאני נאלצת להשתמש בכוח לעשות את זה, באופן מינימלי ככל האפשר. אסטרטגיות נוספות שנותן יורי אה, במצב הזה של שימוש בכוח של הצד השני, הוא גם להשתמש בצד שלישי ניטרלי, לנסות לבנות קואליציה, או לקחת באמת איזשהו מגשר, מגשרת, מישהו ששני הצדדים סומכים עליו, כדי לנסות לקדם את המשא ומתן ולשנות את הדינמיקה שנוצרה. להמשיך לחדד את הבחירה, את האוטונומיה של האחר לבחור, לקבל החלטה, ללכת לגשר הזהב, כלומר, כל הזמן להשאיר את הגישה לגשר הזהב פתוחה. בכל שלב שתרצה, אתה יכול לבחור לגשת לגשר הזהב. גם אם מבחינת הכוח, לי יש כוח ויכול להיות שאני יכולה לנצח, עדיין, לשיטתו, לבחור לנהל משא ומתן ולכוון לפתרון ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, ולא שצד אחד ינצח והצד השני יפסיד, גם אם אני מבינה שאני זו שיכולה לנצח. אם אין ברירה וצריך להשתמש בבטנה, להשתמש בכוח המינימלי האפשרי כדי להחזיר את הצד השני לשולחן. כל הזמן להזכיר לצד השני שהמעבר דרך גשר הזהב פתוח. אני לא מחפשת על הצד השני, אלא לסייע לצד השני לבחור את הדרך הכי מתאימה בדרך שלו, ושהפתרון הזה יתאים גם לי. בקיצור, להשתמש בכוח כדי לחנך ולא כדי לדרדר את המצב, או לכפות על הצד השני לקבל את הפתרון שלי. הרצף של חמשת הצעדים האלו שדיברנו עליהם הוא חשוב. אני לא יכולה להפחית את הרגשות השליליים של הצד השני לפני שהשתלטתי על הרגשות האישיים שלי. כלומר, הוא אומר, יש כאן גם סדר לדברים. אני לא יכולה ללכת קודם למחסום הרביעי, ואז לראשון. אני צריכה קודם להשתלט על הרגשות שלי, אחר כך אני צריכה לנסות לסייע לצד להשתלט על הרגשות שלו, אחר כך אני צריכה לנסות אה, לצ... לעזור לצד השני לא להתחפר בעמדה שלו על ידי שאילת שאלות, ואחר כך אה, הנושא של בניית גשר מזהב לגבי חוסר שביעות הרצון, הנושא של ההצעה של הפתרונות. שהצד השני יציע פתרונות, ובסוף אני פונה לנושא של הכוח, ורק אם אין לי ברירה, אני כמובן שוב משתמשת בכוח כדי לחנך וכדי להחזיר לשולחן, ולא כדי לכפות על הצד השני פתרון. כלומר, יש כאן איזשהו רצף אה, כרונולוגי של הצעדים הללו. אה, חשוב, ושלא, אה, אה, זה לא אומר שאם לקחתי צעד אחד, זהו, זה נגמר. להפך, אני יכולה תמיד גם לחזור uh, לצד הראשון ולצאת למרפסת במהלך המסע ומתן. ככל שהכעס והתסכול של הצד השני עולה, אני צריכה להמשיך לעבור לצד שלו, לתת לו הכרה, לתת לו כבוד, שייכות, אם אפשר אפילו להסכים עם הצד השני. רגע, רונה, מה להסכים עכשיו עם הצד השני? אני ממש לא במקום. אוקיי, אז לצאת למרפסת. לצאת למרפסת, לחזור, להשתלט על עצמי ולחזור, לעזור לצד השני, גם לצאת למרפסת ולשנות ו- ו- את, ה- את הגישה על ידי זה שאני נותנת הכרה, אני מקשיבה ואני מביאה גם את העמדה שלי ואת המחשבות שלי ורגשות שלי ואת האינטרסים שלי מתוך מקום שבו הקשבתי לצד השני. כמובן שכל אדם וכל סיטואציה הם שונים. כמובן שאנחנו צריכים להתנסות בכלים האלו באופן אישי, כל אחד עם הידע האישי שלו וההיכרות עם האנשים, כדי לנסות למצוא איזושהי אסטרטגיה שעובדת בשביל כל אחד מאיתנו ביחסים עם הצד השני. כמובן שאין פה פתרון של קסם או איזשהו מתכון שתמיד יכול להבטיח את ההצלחה שלנו בכל משא ומתן, אבל עם הרבה סבלנות, עקביות, האסטרטגיה הזאת תואם יורי שאפשר. יכולה לסייע לנו למקסם את הסיכויים שלנו להשיג מה שאנחנו רוצים, אפילו בסביבה של משא ומתן קשוח מאוד. אז אלו העקרונות, ככה, של ויליאם יורי בספר Getting Past No, ממש על קצה המזלג. כמובן שאני לא מתיימרת לתאר את כל הכלים המעניינים שהוא נותן בספר, גם עם המון המון דוגמאות עסקיות ו- 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 ובינלאומיות ומהחיים האישיים. המטרה של הפרק הזה הייתה באמת לעורר קצת ולפתוח את הראש למחשבות חדשות, ואם בעצם יש כאן אפילו כלי אחד שעזרתי, או שנתן למישהו איזה חומר למחשבה, אז, אז אני ממש שמחה על זה. ואני ממש מעריכה את ההקשבה, מקווה שנהניתם מהפרק הזה. הפרק הזה בעצם מסיים את העונה הראשונה של הפודקאסט, פרק עשירי, אז עשרה פרקים בעונה. אני יוצאת לפגרה אה, קצרה, ואחזור בקרוב לעונה השנייה. אה, מוזמנות ומוזמנים להמשיך לעקוב אחריי בפייסבוק, בקהילה שלנו, אה, של הפודקאסט, צודות מחדר המשא ומתן. אה, מוזמנות ומוזמנים להירשם לאתר שלי, לניוזלטור, לעקוב אחריי בלינדאים, באינסטגרם. ובכל פלטפורמה אחרת, ונתראה בעונה הבאה. ביי בינתיים.